1: Бофт знает.
0: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по Зуму традиционный Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог Георгий Георгиевич. Здравствуйте. Здравствуйте. С трех раз угадайте главную тему, которую мы будем с вами обсуждать. Я могу угадать с одного раза. Вообще-то, темы две глобальных и больших. Ну, давайте угадаем. Даже две? Да. А какая вторая? Ну, как какая? Обмен пленными. А, обмен пленными – это мелочь. Мелочь, вы считаете? Ну, хорошо. Тогда, конечно, частичная мобилизация, объявленная Владимиром Путиным.
1: По сравнению со всем остальным – это мелочь.
0: Но, тем не менее, к обмену тоже есть масса вопросов. Я за то, чтобы... За то, что мы их обменяли, это все правильно, хорошо, это герои, это наши пацаны. Это очень важный момент. Там главный -то вопрос: почему с той стороны около 200 человек, а с нашей 80 там, с чем-то, да? Ну, то есть, вот я сейчас циферки посмотрю ближе к обсуждению. Ну, вот почему именно такое соотношение. Ну, давайте начнем с частичной мобилизации. Подружье предполагается позвать около 300 тысяч человек, у которых есть военный опыт и необходимая так называемая ву военно-учетная специальность. Какая конкретно нужна прямо сейчас на фронте, этот момент засекречен. Ну и правильно. Георгий Георгиевич, в целом, конечно, когда вчера вы посмотрели выступление Владимира Путина, а затем, я уверен, выступление Шойгу, какие у вас мысли были по этому поводу?
1: Легкого ошеломления. Но в то же время, конечно, эти меры ожидались, и у грядущей мобилизации. Понимаете, как не цинично, значит, нужно читать разные источники информации, и когда наши яростные пропагандисты начали особенно яростно отрицать планы по проведению мобилизации, это был верный признак того, что будет ровно наоборот, потому что они врут. Вот. А западные вражеские источники информации с утечками, со ссылками на всякий разведданные, они говорили как раз, что мобилизация будет неизбежна, если военные действия затянутся. Они затянулись. Поэтому неизбежно стало реальностью. Вот и все, собственно говоря. Я думаю, что эта волна мобилизации, это мое оценочное осуждение, будет не последней.
0: Вы знаете, я вчера сидел в марафоне, четырехчасовом, посвященном как раз вот этой теме, частичной мобилизации. И должен в каком-то смысле сначала похвастаться, потому что мобилизацию, так или иначе, я давно в разных эфирах предсказывал. Ну, потому что нельзя пойти специальной военной операцией, в специальные военные операции на такую страну, как Украина, ограниченным контингентом. Мне это сразу казалось честно говоря, странным. Я не военный человек, да. я сразу понимал, что они будут встречать с цветами. Но честно, вот у меня была такая уверенность. И то, что мобилизация в каком-то виде, и я постоянно об этом говорил, и мы с вами об этом говорили, она необходима, я говорил уже очень давно. Поэтому для меня вчера вот эта новость, новостью ошеломляющей тем более, не была, честно говоря. 300 тысяч человек, Георги Георгиевич, это вот прямо сейчас хватит на решение текущих задач, как вы считаете? Сделаю
1: одну оговорку. Мы использовали разные термины. Вы говорили о необходимости, я говорил о неизбежности. Я хотел бы быть точным в оценках. А что касается 300 тысяч, то мне кажется, что я вообще не военный эксперт. Поэтому э, все эти глупости, которые я сейчас буду говорить, э, исключительно глупости гражданского лица. Как и мои, да. Ну, согласен. Да, поэтому э, что там оценивать? Э, 300 тысяч – это столько же, сколько э, Украина мобилизовала э, в свою очередную волну мобилизации. Мы не можем пока представлять, каким временным так сказать, промежутком вот эти люди, которые сейчас вручают повестки и отправляют на призывные пункты, через какое время они появятся на линии фронта, появятся ли они там вообще. Может быть, они будут, например, э, так сказать, контролировать население на занятых территориях. Так изначально так и
0: предполагается, что какая-то их часть отправится именно для выполнения неких полицейских-милицейских функций. Да, наверное.
1: Высвободив от этих функций другие части, наверное. Вот. Но, с другой стороны, если мобилизуют артиллеристов, э, мотострелков и другие военно-учетные специальности, то вряд ли они нужны для контроля над э, занятыми территориями. Они нужны в другом качестве. Вот. Поэтому я тоже видел, опять же, оценки, э, прости господи, вражеских источников военных, которые считают, что... Для обучения вот такого примитивного нужно месяца два. Зиме эти части тогда, если эти оценки верны, должны появиться уже на линии фронта. Может быть, их обучение пройдет по ускоренной программе. Я не могу судить на самом деле. Конечно, вливание 300 тысяч людской массы оно имеет военное значение. Это так сказать, любой идиот скажет. Вот В каком так сказать, плане они будут эффективны, мы пока не знаем. Посмотрим, смотря, каков будет качественный состав мобилизованного контингента. Если эти люди, по большей части, действительно имели уже боевой опыт в горячих точках, то эффективность выше. Если, соответственно, это какие-то <coughs> хипстеры, там, оказавшиеся случайно, попавшие под раздачу просто в массовом порядке, на эффективность будет ниже. И я по-прежнему думаю, что это не последняя мобилизационная волна, поскольку, мне кажется, что решающего перелома в операции в военных действиях они не смогут
0: оказать. Георг Георгиевич, во-первых, туда людей отправляют точно с военным опытом, с боевым даже опытом, поэтому... Мы не знаем, туда... мы не знаем,
1: подождите, мы не знаем... Так нет, согласно указу, отправлю.
0: надо прочитать, на сайте kremlin.ru есть расшифровка. Согласно указу, это одно
1: из качеств которые принимаются в внимание, а через запятую упомянуты другие. Вот если э, понимать указ буквально, то призвать могут всех, э, кого захотят, и кто подпадает под э, соответствующие возрастные, и, значит, военно-учетные э, параметры.
0: Не думаю, Георг Георгиевич. я все-таки уверен, ну, что туда отправятся люди с боевым опытом. И сейчас ищут именно конечно, таких именно Конечно, Конечно, предпоч... а конечно,
1: предпочтительнее будет так, да. Но вы поставьте себя на место какого-нибудь местного военкома, которому нужно выполнить план. И, и... А план этот, он э, не по э, количеству людей, имеющих боевой опыт он по, по количеству голов, понимаете, вообще, и чем быстрее и лучше он выполнит этот план, тем быстрее от него отвянут. Бюрократия свойственна, бюрократии свойственно минимизировать собственные усилия. Поэтому, когда план повала будет выполнен, это на первом месте, а качество контингента, оно на втором. Оно важно, я согласен с вами, но оно на втором месте.
0: Я все-таки подвергаю ваши слова сомнению еще и потому, что Владимир Путин же уточнил в своей речи о том, что им и платить, насколько я понял, будут как контракт вот этим вот людям, которых сейчас призовут... Он, Но это кстати, другой чет вопрос. Четко обозначил. Это
1: другой вопрос. Это, это материальное, так сказать, удовольствие другой вопрос. Он в данном случае не имеет отношения.
0: Ну, все-таки я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем там нужны люди, которые, скажем так, к конкретным боевым действиям не имеют никакого отношения, не умеют вести себя в вот, боевой обстановке. Подождите, за тем, что нужно, нужно выполнить, прежде всего, задание по количеству. Я вас понял. Хорошо, ладно. Мое мнение, полной мобилизации как таковой, вот так, чтобы Путин вышел и сказал, объявляем полную мобилизацию, не будет. Но будут волны это, не, как вы сказали, не последнее, безусловно, и будут еще, там, нужна еще волна, еще волна. Согласны ли вы, и сколько таких волн еще будет, как вы считаете?
1: Количество таких волн будет, на мой взгляд, несколько. Вот. А сколько их будет всего, 2, 3, 5 или 10, это будет зависеть от длительности военных действий, которые рано или поздно завершаться, конечно, миром. Вот. Каким, мы не знаем пока. Конкретных. Но они, конечно, завершатся миром. Но вопрос о том, сколько могут продлиться военные действия, которые мне задают, начиная с конца февраля, я всегда отвечаю однозначно, вернее, одним и тем же образом, могу сейчас повторить свой ответ. Я отвечаю так. Война между Ираком и Ираном длилась 8 лет. Это не значит, что эти военные действия будут длиться тоже 8 лет. Это значит, что они будут длиться долго, я так считаю.
0: Георг Георгиевич, есть важная поправка. Вы когда первый раз привели в пример... Ирано-иракский конфликт, который был сразу после Исламской революции в Иране. И именно, кстати, Исламская революция и послужила причиной для этой войны. Потому что э, в Ираке посчитали, что эта самая революция может прийти и к ним. И решили пойти на Иран войной, насколько я помню. Да? Так же все было. Но тогда... Боевые действия шли немножко по-другому, там пехота и артиллерия, а сейчас война модернизировалась, поэтому все, как мне кажется, будет происходить сильно быстрее. Сейчас воюем-то по спутникам, в общем-то вы не находите. Поэтому все произойдет, но ну, не знаю. Давайте возьмем точку отчета и максимум год. Как вам такая, такое предположение?
1: Посмотрим. Посмотрим. Может быть, вы будете правы. Конечно, сравнивать нынешние военные действия с войной Ирака и Ирана с точки зрения техники не стоит. Конечно, там оснащение техники было гораздо хуже. Сейчас воюет современная техника. Но в то же время мы видим, что на поле боя активно используется артиллерия. Да, это так. Но на поле боя активно также используется бронетанковая техника, как прям буквально в годы Второй мировой. И по количеству, так сказать, утраченных вот этих самых танков, ну, мы можем судить, так сказать, данные, которые дают Минобороны об Украине. Мы не смеем нарушать законодательство и верить данным ВСУ о, нам, о нас, но вот, судя по украинским, так сказать, потерям, использование этой техники происходит в огромных масштабах. Поэтому это никакие не спутники и не дроны, вот, а это именно вот то самое оно, наземная война по стилю, вот, и, и что касается пехоты, то ее использование, наверное, происходит в меньшей степени, чем в Ирано-Иракской войне, наверное, вот, но в значительных объемах, первое. И достаточно массовый призыв первой волны говорит о том, что у нас, да, что и наши командующие, не тоже делают определенную ставку на пехоту.
0: Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Делаем небольшой перерыв, после этого продолжим. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Иван Панкин и политолог, и журналист Георгий Бофт. Продолжаем наш эфир. Продолжаем говорить про частичную мобилизацию, объявленную Владимиром Путиным. Так, мы поговорили, что дело затянулось, возможно, затянется еще. Я имею в виду специальную военную операцию. Георгий вчера я много говорил, когда вот новость пришла, что называется, утром. Я много говорил о том, а не запоздало ли это решение? Почему нельзя было сразу объявить частичную мобилизацию? Ну, почему нельзя было поставить под ружье сразу нормальный, приличный, огромный военный боевой контингент? Как вы считаете? Ну, вот реально, ну, мы идем в специальные военные операции на огромную, на огромную страну самую большую страну в Европе, ну после нас, соответственно, с огромной протяженной границей. И если мы собираемся там присоединять какие-то территории поэтапно, то граница будет увеличиваться. Ну то есть это же сразу надо было понимать. Но с чем связано вот это вот недооценка, вот этот просчет? Как вы считаете? Наверное,
1: да? потому что первоначальный был расчет на скоротечность военных действий.
0: Скажу я аккуратно. Так а при чем тут? Вопрос, тем не менее, остается без ответа. Мы поэтапно, ну, как? так или иначе, будем занимать территории. Ну, там нужно наводить ну, порядок, как? там действительно нужны вот не, эти ну, самые полицейские силы. Силами, силами <связи> малыми силами
1: возьмем под контроль. значит, ну, Вы же не верили в то, что будут вот встречать с цветами, а кто-то, может, верил? Боиспособность в СУ, наверное, не верили считали, что справится малыми силами. Георг Георгиевич,
0: я вам открою маленькую тайну, с которой я согласен. Вчера многие эксперты мне ее подтверждали во время большого марафона, что непосредственно ВСУ и общий их значит, технический потенциал мы уничтожили в первые 4 месяца. И я с ним полностью согласен. Все остальное поставки и мобилизация. То есть вот Ту группировку довольно большую, которая у них стояла под ружьем на момент 24 февраля, мы довольно быстро уничтожили. Все остальное это новые силы. Значит, не уничтожены. Все остальное это мобилизация, которую они проводят постоянно. И поставки НАТО.
1: Видите ли, я слышал в первые дни военных действий такие оценки, что на Украине нет ни ПВО, ни авиации. Но чем там что-то летает. И ПВО которые начали поставлять не спустя 4 месяца, а до сих пор не начали поставлять, по сути дела, в массовом порядке, тоже имеется. Поэтому я бы этим экспертам не очень верил по поводу того, что там уничтожили за 4 месяца. Значит, не уничтожили. А поставки действительно массовые, относительно массовые. Они пошли действительно где-то после мая. Вот, то есть март, апрель, май, ну июнь, наверное, частично, да этот временной отрезок действительно совпадает. Но вы-то говорили о том, почему с самого начала не, не надо было послать туда миллионную армию.
0: Не вот. миллионную, а... но несколько сотен тысяч, mm -hmm. да.
1: Ну, хорошо, несколько сотен тысяч не послали. Я предполагаю в своем скромном гражданском уме, что вот по той причине, по которой я назвал. Потому что оценивали... Оценка была заранее произведена, что военные действия будут скоротечными, а санкции
0: западные, они не будут такими, какими они случились. Вот, вот поэтому. То касается ВПК, солдаты солдатами, но солдатам нужна экипировка, оружие и техника. И Путин сказал о том, что наш ВПК должен работать с удвоенной, утроенной силой увеличить мощности, что называется, упомянул об этом. Ну да, да.
1: конечно, конечно. Справится да, чтобы... ли наш
0: ВПК? Как вы считаете, у него потенциал есть такой, чтобы реально утроить свои усилия?
1: Ну, вы знаете, несмотря на периодически появляющиеся, а они начали появляться еще где-то тоже вот в апреле, там, в мае. оценки западные о том, что у русских скоро кончатся снаряды и ракеты, вот, они не кончаются. Это говорит о том, что этих снарядов и, и ракет до хрена. накоплено было и произведено, и продолжает, очевидно, производиться, потому что наши же промышленные предприятия, которые работают на ВПК, они же не подвергаются ракетным бомбам ударам, они работают на мирной территории. Вот, так сказать, в нормальных условиях, и, и, в общем, ничто не осложняет их работу. Поэтому они, я думаю, работают на, на полную мощность, наверное, в 3 четыре смены и уже давно. Поэтому я думаю, что клепать вот это вооружение мы можем долго, действительно.
0: А у нас ресурсы для этого есть, для увеличения? Это мы узнаем в конце этой эпической истории. Ну, Георг Георгиевич, предварительно у вас какие мысли по этому поводу? То, что в конце узнаем, не хочется. Ну, понимаете, конца, тем страна, более страна,
1: страна огромная, ее значит, военный потенциал тоже нехилый, мягко говоря. Значит, прогнозы, которые были весной, что осенью российская экономика рухнет, они не оправдались, она не рухнула. Инерция ее велика. Вот, сколько она еще простоит в таких условиях, э, так и как будет выкручиваться, так сказать, в отсутствии западных технологий и вторичных санкций, наложенных на дружной страны, я не знаю. Вот не знаю, и все. А, значит, может быть, достаточно долго. А может быть, если количество перерастет в какое-то качество, то мы увидим резкий такой какой-то обвал где вот ну прежде всего по причине технологической вот. но в то же время я думаю что впк настроен на достаточно автономное существование и уж чего чего делать снаряды которыми долбать значит, врага он может без особых высоких технологий
0: мне тут же понятен вот такой момент я его тоже обсуждал после заявления путина ведь мы знаем расположение всех электростанций, например, на территории Украины. Но почему-то они стоят в рабочем, хорошем состоянии и обеспечивают энергией всю страну, Украину, я имею в виду. Почему бы не отбомбить и не погрузить, как минимум, Украину во мрак? Вот как вы считаете, почему? Ну, ведь идет так или иначе, да, слово, которое нельзя называть из пяти букв. Специальная военная операция, только по-другому. Но это настоящая война, и нужно действовать как-то более решительно, реально, вы посмотрите, что в Донецке происходит. Автобус, вот в автобус снаряд попал. До этого попал снаряд, там около 10-13 погибших было. Ну, это мрак. Но ну, может быть, уже пора переходить к каким-то реально решительным действиям.
1: Потери среди мирного населения есть на обеих сторонах, по обеих сторонам. Да, но мы реально, известно.
0: реально Россия не бьет по автобусам. Возможно, если перехватывает ПВО какой-то снаряд, ракету, то осколок может упасть, да. Но мы целенаправленно по зданиям не бьем. Значит, это получается нецеленаправленно. То есть, вы считаете, что Украина нецеленаправленно бьет высокоточным оружием?
1: Я не знаю. Вот так, как это подается у нас, получается, что она целенаправленно бьется по гражданским объектам.
0: Так в Донецке нет военных, непосредственно в Донецке. Ну, там они разрозненно есть? Да, да, да.
1: Да, я, да совершенно верно. Я думаю, что в данном случае они могут стрелять в молоко, куда упадет. Может такое быть. Но ну, так же, как они наносят удары совершенно не, так сказать, не какие-то целевые по российским каким-то там деревням, Приграничным, да, в которых точно нет никакого военного смысла. В этом смысле, конечно, нет никакого оправдания о подобном Вы призываете, ну или задаете вопрос... Да, том, я задаю вопрос.
0: Я не могу призывать, почему, я не военный человек.
1: Почему, почему российская армия не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры? Недавно был такой прецедент в Харьковской области после, значит того, что Минобороны России называют перегруппировкой, такие удары были нанесены, и потом президент РФ Путин, он говорил о том, он намекал, вернее, о том, что вот, дескать, было, были уже такие действия, и мы пока себя сдерживали, но если дальше так пойдет, то мы сдерживать себя перестанем. Я думаю, что вот это сдерживание, происходило потому во многом, что официальной, так сказать, доктриной, оправдывать эту военную операцию, было то, что мы не воюем с населением, а мы воюем так называемыми нацистами на Украине. Вот. А, а нацисты, они не сидят на электростанциях, они вот как-то в других местах. Наверное, поэтому. А, но также я думаю, что, в принципе, наносить целенаправленные удары по гражданским объектам с военной точки зрения, это вообще-то бессмысленно. А, я сторонник вот какой теории в данном случае. Есть некоторые военные эксперты, или не военные эксперты, а пропагандисты, которые говорят, что если мы раздолбаем киево печерскую Лавру, и весь центр Киева, или еще чего-нибудь, и вообще все вот электростанции, как вы говорите, железнодорожные узлы, и еще Днепрогресс добавят, то враг сдастся. И что вот эти удары, они являются неким таким, так сказать, ну, аналогом ядерного сдерживания, вот устрашения которая должен остановить врага ведения дальнейших военных действий. Я думаю, что это не работает. Вернее, я уверен, что это не работает таким образом. Разрушение гражданской инфраструктуры не оказывает на определенном этапе войны никакого сдерживающего воздействия на врага. Более того, оказывает обратный эффект. Давайте вспомним Вторую мировую. Разве бомбардировки Дрездена, которые сравняли с лица Земли, остановила гитлеровцев?
0: Вы знаете, мне кажется, все-таки перелом наступил очень серьезный после этого.
1: Разве Сталинград, который э, немцы сравняли с э, лицом земли, остановил, э, вынудил Сталина к капитуляции? Георгий Георгиевич. Значит, а... дайте мне, дайте мне доска.
0: Нет, я не против. Нам нужно сделать перерыв и продолжить уже в следующем. Ну, давайте, хорошо. Иван Панкин, Георгий Бов, ты известный российский журналист и политолог. Продолжим в третьей части. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: «Бофт знает».
0: Продолжаем наши эфиры. Ван Панкин известный журналист политолог Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, мы остановились на обсуждении моего вопроса. Почему бы нам не ударить да. по тем же электростанциям? Вы привели классный пример с Дрезденом, бомбардировки Дрездена, на который я возразил, что, в общем-то, это был переломный момент, после которого гитлеровское окружение поняло, что война проиграна. Что касается вашего примера Сталинград и даже Ленинград, и все остальные, тут я не согласен. Ну, просто потому, что мы были стороной защищающей. И не надо сравнивать все-таки Великую Отечественную войну и нынешнюю СВО.
1: Но и тезис состоял в том, что в годы Великой Отечественной или Второй мировой войны ни с какой стороны, ни союзников, ни нацистов, гитлеровцев, потери гражданской инфраструктуры и среди мирного населения не оказывали никакой решающей роли для того, чтобы как-то сдаться или свертывать военные действия, или еще что-либо делать. Все решило битвы на поле боя, которые были до Дрездена. Они решили исход войны. Потом открытие Второго фронта. И снабжение союзниками нас по ленд тоже решило исход Великой Отечественной войны. Но потери среди гражданского населения не решили. И не останавливали ни одной из сторон. Из более 70 миллионов погибших в годы Второй мировой войны 47 миллионов были мирных жителей. Тезис заключается в том, что и в современных условиях разрушение гражданской инфраструктуры и гибель мирных граждан не сдерживает противника, а делает его сопротивление еще более ожесточенным. Потому что когда он понимает, что его враг, в данном случае абстрагируясь от России и от Украины вообще, вот две страны, А и Б. А Когда А понимает, что Б ведет войну на уничтожение его как страны, он будет сопротивляться до последнего своего солдата. Поэтому, значит, поражение гражданской инфраструктуры в массовом порядке приведет к тому, что в ряды сопротивляющихся
0: встанут новые десятки тысяч. С одной стороны, вы, безусловно, правы. Но контраргументы напрашиваются. Война что такое? Это нанесение ущерба враждующей стране. Так?
1: Ну так. Война выигрывается только на поле боя и больше нигде. Если городские кварталы становятся полем боя, тогда те, кто воюет в городских кварталах, не обороняющиеся не считаются с потерями, не наступающие не считаются с потерями.
0: Был у меня разговор с одним из переговорщиков. Он мне ответил на вопрос, почему они уже не спешат на переговоры. Потому что они перестали бояться. Они шли на переговоры. Помните, когда они все в метро прятались? Вот тогда они шли на переговоры. Потому что они боялись. А сейчас они не боятся. И вот с этим тезисом и никак не поспоришь. Они шли на переговоры не потому, что в Харькове прятались люди в метро. И в Киеве
1: тоже. По всей стране. Минуточку. минуточку. Не поэтому. Они шли на переговоры потому, что российские войска были в Киевской области. Вот почему они шли на переговоры. Потому что на поле боя ситуация складывалась таким образом, что российская армия была не только на юго-востоке, но и в центре страны. Вот поэтому они шли на переговоры. А когда мы оттуда вышли, войсками, а не они, вылезли из метро, они на переговоры идти перестали. Война решается только на поле боя.
0: Спор, в котором победителя не будет. Но я надеюсь, что победитель совсем скоро, и это Россия, обозначится в специальной военной операции. Так или иначе, мы продолжаем тему частичной мобилизации и все из этой темы выходящие моменты. Как отреагировал Запад на объявленную частичную мобилизацию, Георгий Георгиевич? Вы любите изучать иностранные источники, пожалуйста.
1: Запад, он же не мог никак не отреагировать. Я не думаю, что это было для него каким -то сюрпризом, то, что сейчас происходит равно как и объявленные референдумы, не были для него сюрпризом. Но он же не, не может не реагировать, поэтому что-нибудь он придумает в плане очередных санкций.
0: Санкции нам э, нанесут ущерб? Уже какой-то седьмой пакет, который готовится? Санкции наносят
1: нам определенный ущерб, конечно. А как? Они же они им наносят ущерб, и нам наносят ущерб. Это выражается в разных... Так сказать, деталях. Не только в бюджетном дефиците, который у нас образовался после рекордных профицитов прошлогодних, и не только в нехватке каких-то там запчастей, комплектующих, ну, каких-то отдельных, пока очень маленьких бытовых неудобств. Кто-то там какие-то запчасти может для, для машины своей не может заказать. Кто-то хотел поехать э, туристам куда-то не может поехать. Это мелочи, на самом деле, еще. Поэтому, конечно, они наносят ущерб. Вот. Но в то же время устойчивость российской экономики оказалась выше, чем они рассчитывали. Но я думаю, что она не бесконечная, тем не менее. Равно как и у них тоже не бесконечная эта инерция и их способность адаптироваться к собственным санкциям. Они тоже грозят свалиться в рецессию под воздействием вот шоковых цен на целый ряд сырьевых товаров. У нас основное уязвимое место – это технологии, как я уже говорил. Где здесь и когда перерастет количество в качество, не знаю. Ну вот, например, у нас кончится там симки для телефонов, а мы их сами не делаем. Вот такое неудобство, ну как, будет восполнено.
0: Мы их не умеем сами делать. Георгий Георгиевич, ну, честно говоря, с симками-то мы как-нибудь справимся, честно говоря. Во-первых, потому что да полно симок во втор сырье уже использованных, которые, в принципе, годные. К... А, ну за счет вторсирья, наверное, да. Ну, у нас население не растет как у индусов или китайцев, ну, как у индусов. А, да,
1: да, нет, оно сейчас даже еще сильнее не растет, я бы так ну, сказал.
0: Поэтому симок, да. поверьте, мне хватит на всех, как мне кажется. Она, вот с симками она... не да, будет да, прям каких-то глобальных надеть, проблем. Что Будем надеяться, что хватит. Будем надеяться так, что нам не отключат
1: дистанционно весь этот Microsoft и прочие софты, на которых работают наши банки, инфраструктура и прочее железо.
0: Да, и потом, слушайте, но телефон, вообще-то, работает, условно говоря, и без сим-карты. Ну, можно связываться с человеком по телеграмму, допустим. Ну, то есть он не останется а, ну без да, связи глобально можно по... да по не телеграмму. будет с этим никакой проблемы то есть это не трагедия и в какой-то момент угу. мы так или иначе переживем эту ситуацию найдем из нее выход как мне кажется есть с полупроводниками другие проблемки которые э, не так решабельны это действительно так и Нет, это... просто
1: снимки ближе к населению а все остальное с дальше.
0: снимками что-нибудь придумаем Георгий Георгиевич это знаете не главная проблема я, я тоже отцов надеюсь я
1: нет, я тоже надеюсь, что мы что-нибудь придумаем. Пока не придумали, но будем надеяться. Вот я поэтому и говорю, что я не знаю. Если придумаем, то молодцы. А если не придумаем, то вот тогда будет другая ситуация. С самолетами то же самое. Если мы придумаем, как запчасти делать для Боинга, Фаербаса, значит, то, то молодцы. А если не придумаем, то не молодцы.
0: Вот это сложнее. Вот это действительно сложный момент, безусловно. Но сим-карты к сложным моментам, мне кажется, не относятся. Давайте... Вот еще какой момент, обязательно обсудим. Этот момент касается замечательных стран, трех прибалтийских и Польши, которые отказались пускать даже тех людей, которые готовы прямо сейчас убежать из России и даже подписать необходимые документы, что проклинают этот путинский режим и так далее. Во-первых, как вы относитесь к этому решению вот этих стран? Эстония, Латвия, Литва и Польша. Это правильный ход с их точки зрения.
1: Я не могу одобрять этот их ход. Не, не, не надо одобрять. Давайте правильно. оценим
0: решение. Вот, э, на что они ориентируются? Решение, понимаете,
1: вот на контрасте. А, а немцы э, и э, целый ряд фракций в Бундестаге говорят о том, что, например, э, дезертирам и тем, кто уклоняется от призыва, наоборот, надо давать гуманитарные визы. Например. А Латвия, Литва и Эстония говорят, нет, э, не надо им давать гуманитарные визы. В сети уже сравнивали, это натянутое, конечно, сравнение, но ну, как если бы, например, в годы Второй мировой войны обратились к евреям, которые хотят убежать из нацистской Германии, а им бы говорили, евреи, езжайте домой, значит, обратно. «И свергайте там своего Гитлера». А сейчас они говорят то же самое вот тем самым русским, которые находятся в оппозиции к режиму, не хотят служить в армии. Они говорят, «А вы вот идите и свергайте своего Путина, а мы вас не пустим». Вот такое сравнение уже проводилось с политикой. Это выдает их нутро то, что вот все эти разговоры про безопасность и так далее – все-таки внутри они нас не любят, вот так на обывательском уровне, просто терпеть не могут, как нацию, и все. И это очень просто, это все вылезло сейчас, когда для этого появилась там масса таких удобных поводов, что они, наконец, могут это выражать свободно и открыто. В данном случае немцы даже, которые с нами воевали непосредственно три четверти века назад, они как-то ведут себя чуть более объективно.
0: А может, потому а, что немцы ну, это все-таки люди? Да нет, ну
1: зачем такие сравнения? Кто люди, а кто не люди.
0: Ну, я не знаю. Почему Но... я должен лесных братьев условных, потенциальных, коих среди нынешних прибалтов очень много родственников? Ну, почему лесные, я должен их за ну, людей лесные... держать? Скажите нет, ну, лесные,
1: братья, лесные братья сейчас бы получили термин террористов. Я думаю. Вот и финны, кстати, хотят присоединиться к этому же самому бойкоту. Тоже хотят не пускать русских с туристическими визами. Ну, а никаких других виз у русских и нет. Соответственно, это вот на днях будет принят этот закон. Поэтому, ну что же, надо это запомнить. Когда-нибудь пыль осядет, и дым развеется.
0: Вот. Но мы это запомним. Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь. Впервые, я не могу сказать, полноценно какие-то обычные дела остались довольны. Ну да ладно, традиция есть традиция. Спасибо большое, до свидания.
1: Бофт знает.